0: Откройте вместе со мной послание к римлянам. Послание к римлянам, 5 глава. Начнем читать с вами с 8 стиха. Здесь написано, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас. Он не умер для себя, для своего духовного опыта. Он умер за нас. Это нужно было не ему. Это нужно было нам. Обратите внимание, здесь написано, что мы были грешниками. Почему? Потому что Христос умер за нас и тем самым нас оправдал. Поэтому мы больше не названы грешниками. Почему тем более ныне, Ныне, когда уже не грешники, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Итак, не бойтесь гнева Божьего. Почему? Потому что Христос умер за нас. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, мы были врагами, но что сделали? Примирились. Мы примирились с Богом. Между нами и Богом мир. У нас с Ним есть общение. Примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Итак, смертью Сына, смертью и Сына, Сына Иисуса, мы примирились с Богом. Примирившись, тем более спасемся жизнью Его, которая теперь в нас Слава Богу! 12 стих. «Как одним человеком грех вошел в мир, а грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Речь идет об Адаме. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея». Обратите внимание, после того, как Адам согрешил, написано, что смерть... Царствовала. Царствовала, значит, управляла. Когда царствует смерть, то, поверьте, это не радует, это нехорошо. Вокруг болезней, вокруг нищета, бедствия, всевозможные нехорошие, недобрые, злые, грязные вещи. 15 стих. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Он противопоставляет благодать, которая во Христе, и смерть, которая начала царствовать водами. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. 17 стих. Ибо если преступлением одного, Адама, смерть царствовала посредством одного, только из-за того, что сделал Адам, смерть начала царствовать, и вы ничего не могли с этим поделать, то тем более приемлющие, или те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством одного. Единого Иисуса Христа. Тем более, это значит точно, тем более. Если так случилось, что смерть начала царствовать из-за того, что сделал Адам, то он говорит, скажите, из-за того, что сделал Иисус, не тем ли более, приняв дар и благодать от Иисуса, те, которые приняли этот дар, будут царствовать в жизни? Вот о чем он говорит. Итак, он говорит, что те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни. Один из переводов звучит так, будут царствовать в этой жизни. Речь не идет о царствовании на небесах, речь идет о царствовании в жизни, на этой земле. Слава Богу. Когда мы читаем самое начало книгу Бытия, то мы с вами наблюдаем, что первоначально Бог предназначил человеку царствовать, там используется слово «владычествовать». Он поверил, столько человека создал, сразу сказал ему, владычествуй над всей землей. И Библия говорит, что под ноги человека покорено все остальное Божье творение. Все. Всякое животное, всякое растение. Каждый камень, каждый драгоценный камень, любая жидкость, и любое облако и все, что хотите. Все это покорено под ноги человека. Человеку дана власть над всем творением. Мы наблюдали так в начале. Адам это лишился, но Иисус пришел и все это вернул. Аминь. Иисус показал, как должен был жить Адам. Поэтому мы наблюдаем, что Иисус, он не зависел от обстоятельств. Он управлял обстоятельствами. Иисус останавливал бурю. Иисус останавливал ветер. Иисус повелевал дереву. И, конечно же, Иисус повелевал всем нечистым духом, Иисус повелевал болезням, Иисус повелевал дьяволу. Он господствовал и властвовал, Он показал нам пример, Он образец. Он поступал так, не как Бог, а как человек, потому что Бог стал человеком, отложив всю свою божественность в сторону. Иисус не был вездесущим, Иисус не был всесильным, Иисус не был всезнающим в этот период. Он отложил это на сторону. Библия говорит, что он стал как человек и по виду стал как человек. Если бы он не отложил это в сторону, он бы, мы бы не смогли ему подражать, потому что у него более более способностей. Но он взял все человеческие способности и продемонстрировал нам, как мы должны жить. Вот почему однажды он сказал, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит. Поэтому вера в Бога, это не просто когда человек... Приходит к Богу и все у Бога просит, чтобы Бог все сделал для него. Нет. Вера в Бога – это когда человек учится у своего отца жить так, как отец определил человеку жить. Вот почему написано. Это Иисус говорил. Подражайте Богу. Ведите себя, как дети своего отца. Павел пишет то же самое. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. То есть мы должны вести себя на этой земле, как Бог. Почему? Потому что мы названы детьми Божьими. И нам этому нужно учиться. Без Библии, без библейского учения мы не знаем как. Нам этому нужно учиться. Но Павел как раз об этом здесь пишет. Что те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Будут царствовать в жизни. Но есть условия. Нужно принять обилие благодати и дар праведности. Если мы откажемся от этого всего обилия благодати и дара праведности, мы царствовать не сможем. И мы с вами коснулись этого вопроса, и мы будем продолжать. И вот очень важная составляющая. Почему христиане не царствуют? Потому что они не принимают дар праведности. Праведность это дар. Если человек не знает, что ему принадлежит дар праведности, если человек не знает, что он оправдан Богом, как он может принять этот дар? Ему нужно знать об этом. И мы с вами об этом говорили. Мы говорили о даре праведности. И если вы захотите освежить это в своей памяти, вы можете взять записи прослушать. Доступно в интернете. Но когда мы принимаем с вами, Дар праведности, когда мы принимаем оправдание от Бога, от Бога, что это значит? Это значит, мы были оправданы Богом, нам не вменяются никакие грехи, и мы избавлены с вами полностью от какого бы то ни было чувства вины, осуждения, стыда, содеянное нами. Такие ощущения, как вина, чувство вины или переживание осуждения, нам всем это знакомо, или стыда, что ж, ж я натворил, От этого всего человек должен быть свободен. Если человек переживает осуждение, вину или стыд, он не может царствовать в жизни. Вот почему необходимо от этого избавиться. Аминь. Аминь. Слава Слава Богу. Откройте вместе со мной послание к римлянам. Восьмую главу. Послание к римлянам, восьмая глава. Я читаю вам с первого стиха. Итак, нет ныне. Ныне подразумевается сейчас, в это время. То есть это истина про этот день, в котором мы живем, про нынешнее наше время. Правда? Итак, нет ныне. Нет. Нет. Не существует. Дальше другое слово, обобщающее. Никакого. Нет ныне никакого осуждения. Тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Итак, во Христе Иисусе нет ныне никакого осуждения. Слава Богу. Что такое осуждение? Осуждение это когда человек чувствует вину. То есть нет осуждения, нет вины. И мы можем к этому прибавить, еще раз повторюсь, стыд за что-то. Переживать осуждение, вину и стыд – это неправильно. Праведнику или тому, кто принял дар праведности. Мы приняли дар праведности, мы были оправданы Богом. Это подарок от Бога. Нам Библия очень ясно говорит, что за все наши беззакония Иисус висел на том кресте. Поэтому мы сделались праведными пред Богом. Мы были оправданы не потому, что мы начали жить правильно, а мы были оправданы даром, аминь, нас просто оправдали. Если же мы с вами сегодня делаем ошибки, то мы приходим к Богу, совершая ошибки, грехи, преступления, мы приходим к Богу, и та же самая кровь опять очищает нас и делает нас опять праведными и чистыми. Насколько мы праведны? Библия говорит, что нам подарена праведность Иисуса Христа. То есть мы с вами настолько праведны, настолько чисты, настолько безвинны, как младенец Иисус, лежащий в яслях в клеву. Человек скажет, ну я не осознаю, я не чувствую, что я настолько праведен. Это дар, это подарок, это не было нами заслужено. Это не есть наша праведность, это праведность Его, которая была нам подарена. Поэтому мы носим на себе его праведность. Поэтому верующий человек должен сохватиться с Божьим Словом и осознать, что я настолько же безвинный, настолько же чистый, благодаря пролитой крови Иисуса, как младенец в перенах, в яслях. Аминь. Слава Богу. Скажите, какое у младенца может быть прошлое? Какое может быть осуждение младенцу? Поэтому написано, нет никакого ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нет. нет. Слава Богу. Слава Богу. А почему же тогда верующие люди, которые живут в церкви возможно, слышали о праведности, они испытывают осуждение, переживают осуждение, находятся в... Переживая или чувствуя, это отвратительное, неприятное ощущение вины. Когда человек казнит себя, кусает ногти. Почему же тогда такое происходит? Есть три причины, почему верующий человек испытывает чувство вины или осуждения. Две из них мы с вами рассмотрели, я очень кратко напомню. Первое. Человек будет испытывать чувство вины или будет в состоянии осуждения, самоосуждения, когда он не принимает дар праведности. Если человек не принимает праведность как дар, он будет переживать осуждение. Вот почему важно, у нас было собрание, которое было полностью этому посвящено. Вот почему важно, чтобы эта истина вошла в вас, чтобы вы смело могли заявить, я оправдан Богом. И если мы совершили ошибку или согрешили, мы приходим к тому же самому Богу, который говорит, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. То есть мы пришли к нему, исповедали, признали свой грех. И Библия говорит, что мы опять будем очищены. То есть мы опять полностью становимся безвинными, чистыми, как младенец, как чистый лист бумаги. Вот это осознание, что праведность нам подарена, избавляет человека от осуждения. Мы не пытаемся заработать эту праведность. Мы не пытаемся вести себя правильно, чтобы быть принятыми Богом. Бог уже нас принял через Иисуса. Мы приходим по Его милости, по Его благодати, через дверь, которая есть Иисус. Это для нас подарок. И мы принимаем этот подарок. Аминь. Слава Богу. Нужно много слова порой человеку, чтобы он принял дар праведности. Потому что дар праведности можно принять только верой. Чтобы он все-таки поверил, что Иисус не напрасно пролил ту кровь. Мы говорили с вами, что человеку, нам с вами очень трудно осознать, как Иисус чувствовал себя на кресте. В духовном смысле. Мы можем понять, как он мог... Чувствовать себя, что он переживал на том кресте физически. Мы можем понять физическую боль. Нам знакома физическая боль. Кто-то переживал больше боли, кто-то меньше. Но это знакомо людям. Мы можем себе представить, как переживал физическую боль Иисус. Но представить себе, как на Него... Пришли грехи всего человечества, вся грязь со всех времен и со всех народов пришли на него, и он буквально стал всем этим и переживал все все осуждение и чувство вины, которое только можно переживать, мы представить себе этого не можем. В этот момент он закричал, «Отец, почему ты оставил меня?» Отец оставил его, потому что Отец ничего общего не имеет с грехом. А Иисус стал грехом за нас. И в Иисусе был наказан грех всего человечества. Библия говорит, что Иисус сошел в ад за наши грехи. Но в аду он был оправдан Отцом. И Отец поднял его, воскресил его из мертвых. Слава Богу! Зачем ему нужно было проходить этот путь? Ради себя самого? Да нет же. Это все ради нас. На него пришел и ваш грех. На него пришла и ваша вина. Все пришло на него. Он все это пережил. И не только ваше, а каждого. Это он пережил во столько крат, что мы даже представить себе не можем. Когда мы испытываем вину, за Мы мучаемся, и кажется, как нам это перенести? А представляете, если это во много-много-много, в миллионы раз умножено. Поэтому Иисус кричал на том кресте, чтобы перенести все это. Он молился в Гефсиманском саду. Он говорил, отец, можно ли как-то иначе пройти через это? И отец... Другого пути не нашел, потому что путь только один – пролить кровь. И поэтому ангел пришел, укрепил его, помогая ему пройти через это все. И он, будучи человеком, прошел через это все, став грехом, став проклятием за нас, пролив свою невинную, чистую, небесную кровь, слава Богу, которая и так боится дьявол через которую дьявол не может переступить. Благодаря этой крови вы просто приходите пред Богом и признаете, говорите, Господь, я был неправ, прости меня. И это благодаря крови. Раз! И это беззаконие уничтожено. Его нет. И вы опять как, как ребенок памперси. Слава Богу. Разве это не удивительно? Конечно, это кажется сложным для ума человека, как это произошло. Но по мере нашего роста во Христе мы больше осознаем эту жертву. Мы больше о ней понимаем, мы ее больше и больше ценим. Слава Богу! Итак, первое, почему человек ходит в осуждение? Ходит и осуждает себя. Первая причина, почему христианин остается в осуждении. Он не принял дар праведности верой. Он просто не верит. Что сделала кровь Иисуса для него? Для чего была принесена жертва Иисуса? Но если он поверит, он скажет, Бог, Отец, смотрит на меня так же, как на Иисуса. Я настолько же чист пред Отцом, как Иисус. Потому что я прихожу к Отцу через Иисуса. И я был полностью очищен и оправдан. Слава Богу! Благ Господь. Есть также вторая причина, почему верующие люди испытывают осуждение. Очень наглядно это написано в том же первом послании Иоанна, первой главе. Там написано, если же ходите во свете, подобно как Он во свете, то тогда мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если же ходим во свете. То же самое написано в этом отрывке, который мы только что прочитали из Римлянам. «И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Когда мы читаем «жить по духу», когда мы читаем «жить или ходить во свете», когда мы читаем «ходить в любви», «ходить в духе», то это все об одном и том же. Почему? Потому что Бог есть любовь, поэтому и сказано «ходить в любви». Сказано «Бог есть свет», поэтому и сказано «ходить во свете». Также слово Божье говорит «Бог есть дух», поэтому и сказано «ходить в духе или по духу». Это все речь идет об одном и том же. Но что значит «ходить во свете», когда он говорит нам об этом? Что это за свет? Свет – это наше понимание, наше новое знание. Есть тьма, есть свет. Когда приходит свет, мы видим что-то. Знание сравнивать. О, человек слушает и говорит, я вижу это, подразумевая, я понял. Угу. Свет, он просвещает, он дает возможность увидеть. Мы с вами не видим все, мы не знаем все. Но мы поступательно растем в этом. И по мере света, который приходит в нас, который есть в нас, который мы имеем, мы с вами должны ходить во свете. То есть поступать согласно того, что мы узнали, что мы увидели. То есть если мы поняли, что ну, правильно действовать вот так, то нужно это исполнять. Если мы будем нарушать свет в нас, если мы будем нарушать знания, которые у нас уже есть, как Яков говорит, кто знает делать добро и не делает тому грех. Если мы будем нарушать то знание, которое есть у нас внутри, мы сразу в своем сердце будем испытывать осуждение. Почему? Потому что это грех. Поэтому человек, христианин, испытывает осуждение. Вторая причина. Потому что он не ходит во свете. Он нарушает имеющийся в нем свет. Не хотите испытывать осуждение? Ходите во свете. Если вы нарушили свет, если вы нарушили то понимание, которое вы знаете, есть в вас, вот вы знаете неправильно так поступать, а все равно делаете. Вы нарушаете свет. Что нужно делать? Нужно сразу бежать к Богу и сказать, Господь, прости. Господь, прости, все, я больше этого делать не буду. И вы сразу же не будете испытывать осуждения, потому что вы будете прощены. Здесь написано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете. Коротенькое слово, если, говорит об условии. То есть, если ходим во свете, а если не ходим во свете. Дальше написано, что кровь Иисуса, Сына Его, там дальше написано, очищает нас от всякого греха. А если не ходим во свете, то значит, мы не остаемся чистыми. Кровь нас не очищает. Чтобы кровь нас очищала, нам нужно опять прийти к свету. Нам нужно исповедать свой грех, очиститься и ходить во свете. Это важно, друзья мои. Итак, первая причина, почему человек испытывает рассуждение, это потому, что он не принимает дар праведности, Вторая причина – это потому, что он не ходит во свете. Необходимо ходить во свете. Слава Богу. Мы не можем с вами исполнять все, потому что мы не знаем всего. Для каждого человека грехом является немного разное, потому что один имеет больше света, больше понимания в своей жизни, другой меньше понимания. Поэтому для одного человека это есть грех, а для другого человека это есть не грех. Когда мы только пришли к Богу, то мы не знали всего. И потом, постепенно узнавая, мы думаем, о, я больше так поступать не буду. То есть, мы, допустим, мы услышали о том, что нужно следить за своими словами, что жизнь и смерть во власти языка. Но когда мы только пришли к Богу, возможно, мы не знали этого. И поэтому мы позволяли себе говорить там, Всякие такие слова, которые полностью противоречат Библии. Многие верующие люди продолжают себя так вести. Они просто не знают, что жизнь и смерть во власти языка. Он говорит: придите, дети мои, страху Господню научу вас. И даже говорит, удерживай язык свой от зла. То есть это Слово Божье говорит. Не нужно, чтобы язык наш говорил зло. Говорить зло это не значит ругаться матом. Говорить зло это значит говорить слова. Разрушения, неудачи, смерти, да. болезни, угнетение? Так? Но когда мы об этом узнали, мы говорим, о! Как в опять, положу я охрану устам моим. Да. То есть все, мы уже думаем, я не буду больше. А раньше говорили это все во Христе. И нормально было? Страдали ли мы от своих слов? Страдали. Но испытывали осуждение? Нет. Вменялся ли нам грех? Нет. Почему? А мы не знали об этом. Поэтому ходили спокойно. Но как узнали, то теперь для нас это грех. И мы сразу испытываем осуждение. Слава Богу. Господь знает, что вы знаете, и вы знаете, что вы знаете. Поэтому имеющееся знание в наших сердцах нужно исполнять. Итак, мы с вами будем жить вообще без осуждения. Иными словами, это жизнь по совести. Ходить во свете, это значит поступать по совести. Всегда по совести. То есть сердце своем, знаете, неправильно я сейчас сказал. Или не должен был я этого делать. Или... Не должен был я ходить туда-то. Знаете? Знаете? Знаете. Будьте послушны этому. Аминь. Тогда увидите, что у вас больше энергии и силы. Хорошо. Позвольте, я перейду к третьей причине. Поверьте, друзья мои, очень много христиан в теле Христовом, но вы сейчас на свою жизнь посмотрите, согласитесь со мной. Очень много христиан в теле Христовом на самом деле живут такую жизнью, живут в таком состоянии, что они знают, как поступать правильно. Знают, что нужно делать, и не делают. Это не хождение во свете. Такой человек испытывает осуждение, а испытывая осуждение, человек не может царствовать в жизни. Поэтому, разобравшись с этими тремя причинами, мы с вами можем разобраться с осуждением, жить жизнью свободно от осуждения и тем самым освободить себя для царствования в жизни. Слава Богу! Третья причина, почему человек испытывает осуждение. Евангелие от Луки, давайте откроем, шестую главу. 6, 38 вы знаете наизусть. Там написано, давайте дастся вам, помните? Учение Иисуса. Но мы возьмем с вами одним стихом раньше. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Что же здесь написано? О чем же учит Господь Иисус своих учеников, то есть нас? Здесь написано так. Не судите и не будете судимы. Дальше. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощены и прощены будете. Прощайте и прощены будете прочитаю вам еще раз, не судите и не будете судимы, не осуждаете и не будете осуждены. Давайте прочитаем этот стих наоборот, чтобы нам ярче понять, о чем идет речь, и чтобы это вошло в нас. То есть переставим наоборот, скажем, то есть сказано не судите, следовательно, если мы будем судить, то мы будем судимы, Правильно? А если мы будем осуждать, не выполняя этот стих, если будем осуждать, то также будем осуждаемы. Если вы хотите не переживать осуждение, не осуждайте. Не судите. Правда? Слава Богу. Итак... Мы это с вами поняли. Давайте посмотрим параллельное местописание, вооружимся еще одним местом писания. Иаков, 5 глава. Иаков, 5 глава, 9 стих. Он говорит, не сетуйте, братья, друг на друга. Ну, слово сетуйте, наверное, вы в повседневной своей речи сегодня не употребляете такое слово. Приходит муж с работы, говорит жене о чем-то, говорит, она говорит, дорогой, да не сетуй ты на меня. То есть мы так сегодня не разговариваем. Это очень старое слово. Синонимы этого слова это воздыхать, стенать или стонать. Ну вот один из переводов, более современный, он переводит это следующим образом. Я думаю, что это для нас нагляднее всего. Ворчать, бурчать. Ворчать или бурчать. Да? Да, да. я проповедую, а вы сидите и бу ба 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 Я шучу, нет. Итак, ворчать-бурчать. Сетовать или ворчать-бурчать? Давайте прочитаю этот стих целиком. Не бурчите, братья, друг на друга. Не ворчите, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Не хотите, чтобы это осуждение у вас было? Не хотите быть осужденными? Ну, то не бурчите друг на друга. Итак, мы прочитали. Не судить, не осуждать, не бурчать и не ворчать. Нужно Бога прославлять. Аминь. Слава Богу. Итак, если вы будете ворчать друг на друга, то вы будете осуждаемыми. Как мы прочитали. Знаете что, друзья мои? Часто христиане не знают, что значит осуждать другого. Они просто не не имеют определения, что значит осуждать. И поэтому они, многие это делают, верующие люди, осуждают других, но называют это другими словами. Говорят, я не осуждаю, но называют это какими-то другими словами. Но что на самом деле означает осуждать? Осуждать или судить. Это когда вы, как судья, выносите приговор кому-то, давая оценку, говоря, что человек делает неправильно. Вы говорите, этот человек грешит. На самом деле это уже есть осуждение. Мы с вами не должны определять, кто грешит, кто не грешит в своей повседневной жизни. Если человек говорит так, ну, нам нужен баланс во всем этом, потому что Писание говорит, что мы также должны помочь тем, кто согрешает. Нужно молиться за брата, который согрешает. Или если брат против тебя согрешит, пойти ему выговорить. То есть Библия об этом говорит. Но сейчас мы говорим о том, что нам не нужно судить. Что это значит? Это значит, если, допустим, так человек говорит. Я думаю, мне кажется, что этот человек неправильно поступил. Это уже есть судить. Почему? Почему Господь говорит нам не судить? Потому что мы прочитали, что грехом является то, когда человек нарушает имеющийся у него в сердце свет. То есть человек знает, нужно поступать так-то, а поступает наоборот. Это знает этот человек. Но мы же с вами не знаем, сколько света в жизни того или другого человека. Мы не можем заглянуть в его ум, мы не можем заглянуть в его сердце, и мы не знаем о наличии света. Поэтому это не есть наше служение – судить и осуждать. Нам нужно себя хранить от этого, потому что мы будем искушаемы судить других. А Писание нам говорит, не судить. То есть, это когда даже явно, очень явно, человек поступает неправильно. Мы должны смотреть на него, и мы должны руководствоваться прежде всего тем, что Господь этого человека любит. Если тот человек откликнется на Божий призыв, Господь его примет. Аминь. И если мы хотим действительно помочь этому человеку, то нам лучше помолиться о том, чтобы свет пришел в его жизнь. Но нам не нужно его осуждать, потому что мы не знаем, есть у него этот свет, понимает ли он, что это неправильно, или не понимает, что он это неправильно. Мы не знаем, что находится внутри этого человека. Поэтому нам не нужно выходить на территорию, чтобы судить, осуждать, ворчать, бурчать. Это не есть наше служение. Мы не можем заглянуть вовнутрь. Понимаете, да? Когда мы пришли к Богу, то мы были оправданы по Божьей милости, получили Божью благодать. И мы были рады и счастливы. Мы должны понимать, что точно так же любой человек может прийти к Богу и быть оправдан, очищен и быть счастлив. Когда свет приходит в его жизнь, и он реагирует, откликается на этот свет, как когда-то сделали мы. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы не способны судить. Мы не можем это делать. Поэтому нам и не нужно это делать. Это не наше служение. Нам нужно расслабиться и больше этим не заниматься. Аминь. Слава Богу. Лучше помолитесь за человека, который явно делает неправильные вещи. Ну еще раз, смотрите. Когда вы судите или осуждаете, вы говорите, а, он не прав, он плохо делает, он не прав. Вроде бы все правильно, вы вроде бы как будто правду говорите, но это не делает вас сильнее. И так мы не помогаем человеку. Но мы можем помолиться Богу и сказать, Господь, Просвети, открой его духовные глаза, учи его, Господь. Но опять-таки, мы же можем много всего додумать. Можем додумать, он неправильно делает это, он неправильно делает это. Но мы же не знаем о количестве света, пребывающего в жизни этого человека. Может, человек в глубокой тьме. И он не разбирается во всем этом. Но если мы помолимся о том, чтобы Господь просветил, свет пришел, то это будет реальная помощь для этого человека. Совет такой, сейте милость, сейте благодать. Если вы будете осуждать, вы сами будете судимы. Поэтому не нужно это делать. Понимаете, да? Мы с вами принимаем, допустим, исцеление как? По Божьей благодати. Это же Божья благодать? Если Господь восполняет наши нужды... Это же его тоже подарок благодать, мы же это не заслуживаем, правда? Когда мы противостоим искушению, и мы не идем на поводу искушения, а мы устояли против искушения, выстояли, это тоже Божья благодать, правда? Если вы хотите, чтобы эта Божья благодать ну, была в каждой сфере, иметь эту благодать в каждой сфере своей жизни, то что мы должны делать с вами? Мы должны научиться не судить и не осуждать других. Потому что если мы будем судить и осуждать других, мы будем сами себя лишать благодати. Потому что мы были прощены по Божьей благодати, помилованы по Божьей благодати и милости. это же благодать и милость есть также для других людей. Аминь. Итак, друзья, вы судите других, когда вы высказываете просто свое мнение о ком-то, говоря, что они должны были поступить как-то иначе, или что вы говорите, что кто-то совершил грех, я зашел на кухню и начал судить свои слова, то, что я говорю Оле. Я, я молчал и произнес три фразы с перерывом в 3-5-7 минут. И все фразы, которые я произнес в ее адрес, были осуждением. Одну из фраз я с... она мне подала кусочек мяса, и я ей сказал, да, Оля, не хочешь ты, чтобы я был вегетарианцем? Это осуждение. Я ей сказал, Оля, хочу быть вегетарианцем. Пять раз сказал. Она мне дала кус... большой, красивый кусочек мяса. Я говорю, да, Оля, видно, не хочешь ты, чтобы я был вегетарианцем? Что я сделал? Я ее осудил. Откуда я знаю, что она хочет? Я же не знаю наличия света в ее жизни, но я это сказал. Понимаете? И если вы следите за своим сердцем, вы, вы сразу так я говорю, что не то. Не идти домой или еще продолжать? Итак, это не мое служение. Что я там сказал еще, я уже забыл. Ну, для вас были бы наглядные примеры. Но я не прав. Послание к римлянам, 14 глава, читаю вам 3 стих. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. Потому что Бог принял его. Вы смотрите, как кто-то ест. Или вам не нравится, что он ест. Или вам не нравится, как он ест, или еще что-нибудь, придумайте себе сами. Или вы видите, что он заказал пищу в 10 раз дороже вас. Или он вам так красочно рассказывал, как он заказал себе суши на такую сумму, и вы думаете, я даже не знаю, что это такое, а он наелся, а со мной даже не поделился. Вы думаете, хм- Это значит осуждать, это значит судить. Но смотрите, здесь какая подсказка. А почему не осуждать? Смотрите, как заканчивается этот стих. Потому что Бог принял его. Что сделал Бог? А Бог его принял. Бог его принял. Бог его принял. Значит, что мне делать? И мне принять его также, Аминь. Аминь. Не осуждая. Слава Богу. Слава Богу. Поймите, даже если человек делает очень глупые вещи. Просто потому, что он не знает, пока не имеет такого знания, какое имеете вы. Но Бог его принял. Значит, мы должны делать то же самое, что делает Бог. Принять его. Аминь. На одном служении, на котором служил брат Хейген, после, служения, после собрания вперед подошла женщина для принятия Духа Святого, чтобы принять крещение с тем Духом. Брат Хейген наставил ее, потом возложил на нее руку, помолился о ней. Эта женщина сразу замолилась на иных языках. Она исполнилась Духа Святого, подняла свои руки и начала прославлять Бога на иных языках. И вот она прославляет Бога на иных языках, она счастлива. И она делает это достаточно долго, то есть она не останавливается, не 30 секунд, а она продолжает прославлять Бога на иных языках. Там же в этом собрании был человек, человек, ну немного странный человек, он верил, что ювелирные украшения носить это грех, неправильно. И много еще всего другого тоже носить нельзя. Он вот в это верил. И этот человек увидел, женщина стоит с поднятыми руками, прославляет Бога на иных языках, он увидел на ее руках, на ее пальце кольцо. Он подошел, схватил ее за руку и сказал, сними это, а то Господь отнимет у тебя Дух Святой. Брат Хейген стоял тут рядом, увидел всю эту картину и говорит, нет, нет, поздно. Поздно. Бог уже дал ей Дух Святой, когда она была в кольцах. Аминь. Аминь. О чем мы с вами? Ну, люди порой судят за... Они они неквалифицированы, не способны судить, им не нужно этим заниматься. Даже если явно человек делает неправильные вещи. Бог его принял? Принял. У Бога есть для него милость? Есть. Не держите в себе никакого чувства горечи, негодования по отношению к этому человеку. Не думайте об этом. Оставьте это, не судите, не осуждайте. Вот чему нам с вами нужно научиться. Лучше всего это учиться по отношению к своей жене, по отношению к своим детям, домашним, близким, чтобы постоянно снова, чтобы не ворчать и не бормотать. Но если вы сели бу 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 ну или старая баба, да. Человек может сказать, как это с этими кольцами. Не примет она Дух Святой, у нее же кольца на пальцах, а она приняла. Так часто человек может думать, тот человек не примет от Бога. Почему? Да, он такое творит. А потом он приходит и принимает. Он думает, что такое? А потому что мы не знаем о количестве света в жизни этого человека. И тот человек может вообще невежественен вере. Но пришло немного света в его жизнь, он и схватился за него и принял от Господа. Слава Богу. Любите людей, говорите им истину чтобы приносить свет в их жизнь. Так мы поможем друг другу лучше. Аминь. Не осуждайте. Не ворчите, не бормочите. Слава Богу. Если быть честными, то когда мы знаем, что нужно делать добро и не делаем, то в своем сердце мы об этом знаем. Это знаем только мы. Сосед об этом не знает. Может вам показалось, что об этом знают все. Никто об этом не знает, только вы. Но давайте мы эту немножко картину расширим. Когда мы что-то делаем, И, возможно, вы говорите, ой, я сделал все, что мог. Очень часто это неправда. Потому что мы также знаем, что могли сделать больше, чем сделали. Если мы знаем, что могли сделать больше, чем сделали, но мы не сделали больше, то нам тоже грех. Я сделал все, что мог. Но мы не просто должны говорить эти слова, мы должны слушать свое сердце и знать следующее. Потому что в сердце своем мы можем знать, что мы могли бы сделать и получше, но сделали не наилучшим образом. Если знаем, что могли сделать получше, но не сделали то также будем испытывать осуждение. Слышите меня? Поэтому мы должны быть честны с собой. Итак, друзья мои, как жить без осуждения? И чувство вины. Первое, мы должны с вами принять дар праведности. Просто принять. Знать, почему Иисус пролил свою кровь и что там случилось. Следующее, мы должны ходить с вами во свете. То есть действовать на основании знания, имеющегося в нашем сердце. Аминь. И следующее. Мы должны не судить других. Тогда мы не будем судимы и не будем испытывать осуждения. Слава Богу. Откройте вместе со мной первое послание Иоанна, 3 глава. С 18 стиха буду вам читать. Ну, вам это помогает? Это все связано с сердцем. Это все связано с нашей внутренностью. Но мы же хотим быть счастливыми. И мы хотим быть эффективными. Сейчас я вам покажу, насколько это связано с тем, чтобы мы действительно могли царствовать. Потому что вы можете подумать, ну, куда-то мы немножко отвлеклись в сторону, связано ли это с царствованием жизни. Сейчас я вам докажу, что это напрямую связано в жизни. Потому что осуждение... Это убийца вашей веры, вашей уверенности и вашей смелости. Осуждение. Но я не буду голословным. Первое послание Иоанна, 3 глава. Читаю вам с 18 стиха. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и То есть, любовь – это поступки. Аминь. Дальше. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Успокаиваем пред Ним сердца наши. Все хотят быть в покое пред Ним. О, это удивительное состояние сердца. Ибо если сердце наше осуждает нас, в сендальном переводе написано, то коль пачи Бог, потому что... Бог больше сердца нашего и знает все. Но вот тут у вас написано кольми, пачи, у вас написано курсивом. Это говорит о том, что переводчики вставляли вспомогательные слова, которых нет в оригинале, и они просто вставляли так, чтобы выразить какой-то смысл на русском языке. В другом переводе, чтобы сократить эту фразу, то кольми, пачи, Бог, потому что эту фразу можете взять себе в скобки. То есть, если в синдальном переводе читать, то это так будет. Если сердце наше осуждает нас, Бог больше сердца нашего и знает все. Как будто бы не связано. Но вот перевод епископа Кассиана на русский язык звучит так. Поэтому мы узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца сердце наше, в в чем бы не осуждало нас сердце, Ибо Бог больше сердца нашего и знает все. То есть здесь не написано, что Бог нас осуждает. У нас в Сендальном переводе они вставили, как будто нас Бог осуждает. Нет, не написано. Писание говорит, Бог вообще уже никого не осуждает. Бог нас оправдывает. Здесь сказано, что сердце нас осуждает. Почему сердце осуждает? Потому что там в сердце есть свет, есть знание, понимание того, что правильно которая постоянно растет, увеличивается. Поэтому сердце знает это. Сердце знает Божий закон, который попал вовнутрь. Поэтому сердце начинает осуждать. Нарушили свет, сердце осуждает. Начали кого-то судить, сердце начинает осуждать. Так ведь? А Бог? Ну, Бог, Он свет. Он точно знает, что нас осуждает наше сердце. Бог видит это все, но если мы к Нему прибежим и исповедуем грехи наши, то Он простит нас, Он верен и очистит, правда? Бог знает все, Бог видит все, от Него все это не сокрыто, Он это видит, Он это знает. Нас сердце осуждает, и Бог знает об этом. Вот одна сторона медали. А вот что написано дальше. возлюбленные, если сердце не осуждает нас. Ага. А вот в том случае, если нас сердце не осуждает. Когда мы пришли, и примирились с Богом, омылись его кровью. Если наше сердце не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Хорошо. А если осуждает, имеем дерзновение? Не имеем. Дерзновение – это смелость. В другом переводе звучит как уверенность. Там, где уверенность, там будет это смелость или дерзновение. Когда вы можете увидеть человек, когда он говорит уверенно, у него даже речь другая. Когда человек не уверен, когда он теряет дерзновение или смелость, это заметно в его разговоре. Почему? Из-за осуждения. Осуждение украдет эту смелость. Осуждение украдет уверенность, осуждение украдет дерзновение. Значит, что нужно делать? Разобраться с осуждением. Вы будете смелы, как лев. Праведник, он смел, как лев. Аминь. А как разобраться с осуждением? Принять дар праведности, ходить во свете, никого не судить. Аминь. А если я согрешил и все-таки по какому-то пункту нарушил это? У нас же есть кровь Иисуса можем прийти к Отцу и признать пред Ним это беззаконие, этот грех. Сказать «Господь, прости меня!» И мы сразу исповедуем свою веру. «Спасибо, Господь, что Ты слышишь меня. Я пред Тобой признаю свой грех, а Ты говоришь, что если мы исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, простишь нам грехи наши и очистишь нас от всякой неправедности. Ты говоришь в Своем Слове, что Ты прощаешь и не припомнишь более. Господь, я принимаю свое прощение. И я принимаю свое очищение. Спасибо, Господь. И теперь я снова праведен. Я чист. Спасибо. Я тоже прощаю себя. И забываю все это. Не хочу больше об этом думать. Так как ты, Господь. Спасибо. Спасибо. Я прощен. Аллилуйя. Если вам нужно преодолеть свои ощущения или чувства, вы можете 10 20, 25 раз себе сказать, что Бог простил вас и очистил, и что вы не будете себя осуждать более, потому что кровь Иисуса омыла вас. Вы скажете, я не заслужил это, но Иисус это обеспечил для меня, поэтому я прощен, и я отказываюсь думать этими мыслями. Аминь. Но... Вы разбираетесь с осуждением, принимая дар праведности, ходя во свете и не осуждая никого. И если сердце нас, если там нет этого осуждения, то сказано, что тогда мы имеем дерзновение. Мы имеем смелость. Человек с дерзновением внутри, он приходит на собрание, а другой не так идет на собрание». Другой идет на собрание так. И чего он в таком состоянии? А он наговорил сегодня вот неправильных слов, не читал Библии с утра, разозлился на того язычника. Откуда возьмется дерзновение? Им нужно покаяться, аминь, чтобы избавиться от осуждения. Или еще что-то натворил, вы сами знаете, что вы творите. Итак, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение, смелость, уверенность по Богу. И вот дальше написано. «И чего не попросим, получим от Него». Хорошо, а если мы испытываем осуждение, то, следовательно, мы не имеем дерзновения, смелости, уверенности в сердце раз. А раз мы этого не имеем, то мы с вами попросим и ничего не получим. Потому что у нас нет ни дерзновения, ни уверенности. Потому что нас осуждает наше сердце. Скажите, это звучит? как царствовать в жизни, попросил и получил от Бога. Это ж есть царствование в жизни. Аминь. Это ж успех. Слава Богу. Так вот, чтобы это, этот успех был в нашей жизни, наше сердце не должно нас осуждать. Слава Богу. Итак, если в вашем сердце осуждение, вы не будете иметь дерзновение, И, соответственно, не получите, что просите у Бога. Поэтому осуждение – это убийца или вор вашей уверенности, вашей веры, вашей смелости, вашего дерзновения. Поэтому с осуждением нужно разбираться. Аминь. Слава Богу. И как разбираться, вы знаете. Давайте встанем и поблагодарим Господа.